0: Soberano
1: Dios, te damos gracias una vez más en este día por permitirnos, Señor, este aliento de vida aún hoy. Gracias por la oportunidad que nos das también de empezar este día una vez más leyendo tu palabra. Esperamos, Señor Jesucristo, que obres poderosamente a través de ella, a través de esta palabra que leamos en nuestra vida, Señor. Rogamos que nos ilumines el Espíritu el Espíritu Santo nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos asimilar y entender estos dichos sabios. Profundo, Señor, que están en tu palabra, que los entendamos, mi Dios, y lo pongamos en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Job, capítulo número 34, en la versión Dios habla hoy. Ustedes, sabios e instruidos, escuchen mis palabras. El oído distingue las palabras igual que el paladar reconoce los sabores. Así también examinemos nosotros el caso y decidamos lo que nos parezca mejor. Job afirma, yo soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Sería una mentira el admitir que soy culpable. Mi herida no sana aún cuando no he pecado, no hay nadie como Job, se burla de Dios como quien bebe agua, le gusta juntarse con los malvados, andar con la gente mala, dice que nada gana el hombre con tratar de agradar a Dios, pero ustedes gente sensata escúchenme, ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticias. Él paga a cada uno según sus obras. Hace que cada cual reciba lo que merece. En verdad, Dios, el Todopoderoso, no hace nada malo ni injusto. De nadie recibió el poder para gobernar el mundo entero. Si les quita a los hombres el aliento de vida, todos ellos mueren por igual y otra vez vuelven al polvo. Si tú eres sensato, escúchame, pon atención a mis palabras. Si Dios odiara a la justicia, no podría gobernar. ¿Cómo puedes condenar a quien es inmensamente justo? Si los reyes y los nobles son malvados, Dios no duda en echárselo en cara. Él no se pone de parte de los gobernantes ni favorece más a los ricos que a los pobres, pues él fue quien los hizo a todos. Los hombres mueren en un instante. En medio de la noche la gente se alborota y desaparece. El todopoderoso es eliminado sin esfuerzo humano. Dios vigila los pasos del hombre y conoce todas sus andanzas. No hay tinieblas tan oscuras que puedan ocultar a un malhechor. Dios no fija un plazo al hombre para que se presente ante el juicio. No necesita investigar para derribar a los grandes y dar a otros su lugar. Dios conoce lo que hacen, llega de noche y los destroza. Los azota como a criminales a la vista de todos porque no quisieron obedecerle ni aceptar sus normas de conducta. Quisieron que los gritos de los pobres y oprimidos llegaran hasta Dios y él los escuchó. Pero si Dios calla, ¿quién podrá condenarlo? Si oculta su rostro, ¿quién podrá verlo? Él vigila a pueblos e individuos para que no gobierne al pueblo. Un malvado que lo engaña. ¿Acaso le has dicho a Dios, me dejé engañar, no volveré a pecar, muéstrame las faltas que yo no veo. Si ha actuado mal, no lo volveré a hacer. ¿Acaso quieres que Dios te recompense como mejor te parezca, aunque tú lo hayas rechazado? Ya que eres tú quien decide y no yo, dinos lo que sabes. Son hombres sabios que me escuchan y las personas sensatas me dirán, Job está hablando sin saber sus palabras no tienen sentido. Que se examine a fondo a Job, pues sus respuestas son las de un malvado. Job no solo es pecador, sino rebelde. Delante de nosotros se burla de Dios y se pone a discutir con él.
2: ¿Te parece justo, Job, afirmar que Dios deba darte la razón? Pues le has dicho a Dios, ¿qué te importa si yo peco? ¿En qué te perjudica mi pecado? Pues yo te voy a responder a ti y también a tus amigos. Fíjate en el cielo y mira qué altas están las nubes sobre ti. Si pecas, eso no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometas, no le haces nada. Y si actúas bien, nada le das. No le haces ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. Bajo el peso de la opresión, los hombres gritan y buscan quien los salve de los poderosos, pero no buscan a Dios que los creó, al que da fuerzas en las horas más oscuras, al que nos instruye y nos enseña por medio de los animales y las aves. Gritan, pero Dios no les contesta, porque son hombres malos y orgullosos. Dios, el Todopoderoso, no hace caso a las falsedades. Aun cuando dices... Que no ves a Dios, espéralo, pues tu caso está en su presencia. Dices que Él no se enoja ni castiga y no presta mucha atención al pecado. Pero, o oh, estás diciendo cosas sin sentido. Estás hablando mucho y sin inteligencia.
3: Ten un poco de paciencia y te instruiré, pues aún tengo argumentos a favor de Dios. Usaré mis amplios conocimientos para mostrar que mi Creador tiene razón. Te aseguro que no diré nada falso. Tienes delante a un sabio consumado. Dios es poderoso e inmensamente sabio y no desprecia al inocente. No perdona la vida al malvado, pero hace justicia a los pobres. Siempre protege a los hombres rectos, afirma a los reyes en sus tronos y los mantiene en alta posición. Pero si son sujetados con cadenas y el dolor los atormenta, Dios les hace ver el mal que cometieron y cómo se dejaron llevar por el orgullo. Les habla para corregirlos y pedirles que dejen su maldad. Si le hacen caso y se someten, gozan de dicha y felicidad por el resto de su día. Pero si no hacen caso, mueren y bajan al sepulcro antes de que puedan darse cuenta. Los impíos se llenan de furor y ni aún estando presos piden ayuda. Mueren en plena juventud, su vida termina en forma vergonzosa. Por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre, por medio del dolor lo hace entender. A ti también te libró de los peligros y te dio abundancia y libertad, llenó tu casa de comidas deliciosas. En ti se cumple la sentencia del malvado y no podrás evitar que se te juzgue y condene Cuida de no dejarte sobornar de no dejarte seducir por el mucho dinero En la angustia no te servirán de nada tus gritos ni todo tu poder No suspires porque llegue la noche cuando los pueblos desaparecen cuida de no volver a la maldad Tú que fuiste probado por el sufrimiento. Fíjate en el gran poder de Dios. Ningún maestro es comparable a él. Nadie puede decirle lo que tiene que hacer ni echarle en cara el haber hecho mal. Todo el mundo alaba sus obras. Acuérdate también tú de alabarla. Todo hombre puede verla aunque sea lejos Dios es tan grande que no podemos comprenderlo. Tampoco podemos contar sus años Él recoge en un depósito las gotas de agua y luego las convierte en lluvia La lluvia chorrea de las nubes y cae en aguacero sobre la gente ¿Quién entiende por qué avanzan las nubes o por qué resuena el trueno en el cielo? Dios extiende el relámpago sobre el mar dejando oculto el fondo del océano Así alimenta a los pueblos y les da comida en abundancia Sujeta el rayo entre sus manos y este da en el blanco, tal como él lo ordena. El trueno anuncia a Dios, la tempestad proclama su ira. Al ver la
4: tempestad, mi corazón palpita como si fuera a salirse, salirse del pecho. Escuchen el estruendo de la voz de Dios, el trueno que sale de su boca. Él lanza el relámpago por todo el cielo y de un extremo a otro de la tierra. Luego se oye un estruendo cuando hace resonar su voz majestuosa. Y mientras se oye el trueno, los relámpagos no cesan. Cuando Dios hace tronar su voz, se producen maravillas. Suceden grandes cosas que nadie puede comprender. Ordena a la nieve caer sobre la tierra y hace que la lluvia caiga con violencia. Hace que los hombres se dejen, se de queden en sus casas y todos reconozcan que Él es quien actúa. Los animales entran en sus cuevas y allí se quedan escondidos. Del sur viene el huracán y del norte viene el frío. Por el soplo de, de Dios se forma el hielo y las aguas extensas se congelan. Él carga de humedad las nubes y hace que de ellas surja el rayo. Y el rayo va escaseando por el cielo, cumpliendo así las órdenes de Dios en toda la super superficie de la tierra. De todo ello se vale Dios para castigar a la tierra o para mostrarle su bondad. Obten paciencia y escucha. Considera las cosas admirables que hace Dios. ¿Sabes tú cómo Dios dispone todo esto y cómo brilla el relámpago en la nube? ¿Sabes tú cómo flotan las nubes en el aire, prueba admirable de su perfecta inteligencia? ¿Tú te sofocas de calor en tu ropa cuando el viento del sur adormece la tierra? ¿Puedes tú ayudar a Dios a extender el cielo y dejarlo firme como una hoja de metal? Enséñanos que debemos decirle adiós, pues estamos a oscuras sin argumentos. Yo ni siquiera le diría que quiero hablar, pues sería como querer que me destruya. No es posible ver la luz del sol cuando las nubes lo ocultan, pero si el viento sopla, el cielo se aclara. Resplandores de oro aparecen por el norte cuando Dios se rodea de terrible majestad. No podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo. Es recto y no oprime a nadie. Por eso los hombres le temen. Nada significan los sabios para Él.
0: Entonces
1: el Señor le habló a Job de medio de la tempestad. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo? ¿Mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre, ale entre la alegría de mis servidores celestiales? Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le puse un límite al mar y cerré con llaves sus compuertas y le dije, llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás. Aquí se romperán tus olas arrogantes. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? Y de que la luz se difunda por la tierra y los malvados vayan a esconderse. Entonces aparecen los relieves de la tierra y se tiñen de color como un vestido. Se les niega la luz a los malvados y se pone fin a su amenaza. ¿Has visitado el misterioso abismo donde tienen sus fuentes los, el océano? ¿Has visto dónde están las puertas del tenebroso reino de la muerte? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? Dímelo, si en verdad lo sabes todo. ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Sabes hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? Debes de saberlo, pues tienes tantos años para que entonces, eh, que para entonces ya habrías nacido. ¿Has visitado los depósitos donde... Guardo la nieve y el granizo para enviarlos en tiempos de desgracia, en tiempos de batalla y de guerra. ¿Qué camino sigue la luz al repartirse? ¿Cómo se extiende el viento en el del este sobre el mundo? ¿Quién abre una salida de la, al aguacero y señala el camino a la tormenta para que ¿Llueva en el desierto en lugares donde nadie vive para que riegue la tierra desolada y haga brotar la hierba? ¿Quién es el padre de la lluvia y del rocío? ¿Quién es la madre del hielo y de la escarcha? ¿Quién vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie del océano? ¿Eres tú quien mantiene juntas a las pléyades y separadas las estrellas del Orión? ¿Eres tú quien saca a su hora ¿Al lucero de la mañana? ¿Eres tú quien guía las estrellas de la osa mayor y de la osa menor? ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplica estas leyes en la tierra? ¿Puedes dar órdenes a las nubes para que te inunden con agua? Si mandas al rayo que vaya a alguna parte, ¿acaso te responde? Aquí estoy, a tus órdenes. ¿Quién dio instinto inteligente a ver a las aves como el ibis o el gallo? ¿Quién es tan sabio que sepa cuántas nubes hay? ¿Quién puede vaciarlas para que en su lluvia, para que el polvo se convierta en barro y se pegue, se peguen los terrones entre sí? ¿Eres tú quien busca presas para las leonas, para que coman sus cachorros hasta llenarse? Cuando se esconden en su guarida o se ponen al acecho en la maleza? ¿Quién da de comer a los cuervos cuando sus crías andan buscando comida y con grandes chillidos me las piden?
2: ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras monteses? ¿Has visto parir a las hembras del venado? ¿Sabes cuántos meses necesitan para que den a luz? Al dar a luz se encorvan y entonces nacen sus crías. Luego éstas se hacen fuertes, crecen en el campo, y al, fin se van, y al fin se van y no regresan. ¿Quién dio libertad al asno salvaje? ¿Quién lo dejó andar suelto? Yo le señalé como lugar donde vivir el desierto y las llanuras salitrosas. No le gusta el ruido de la ciudad, ni obedece a los gritos del arriero. Recorre las lomas en busca de pasto, buscando cualquier hierba verde para comer. ¿Crees que el toro salvaje querrá servirte y pasar la noche en tu establo? ¿Podrás atarlo al yugo y obligarlo a arar? ¿O a ir detrás de ti rastrillando el campo? ¿Podrás confiar en él porque es tan fuerte y dejar que te hagas tus trabajos? ¿Crees que te servirá para recoger tu cosecha y para juntar el grano en tu era? Ahí tienes a al la avestruz. Aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña. Y abandona los huevos en la arena para que se incuben al calor del sol. No piensa que alguien puede aplastarlos, que algún animal puede pisotearlos. Es cruel con sus crías, como si no fueran suyas, y no le importa que resulte inútil su trabajo. Es que yo no le di inteligencia, le negué el buen sentido. Pero cuando se levanta y echa a correr, se ríe de caballos y jinetes. ¿Acaso fuiste tú quien dio fuerza al caballo, quien adornó su cuello con la crin? ¿Acaso tú lo haces saltar como langosa, con ese soberbio resoplido que impone terror? Encarva arrogante en la llanura y sin temor se lanza a la batalla. Se ríe del terror y no se asusta ni se acobarda ante la espada por más que resuene la aljaba al del jinete y lancen chispas las lanzas y las jabalinas. Con ímpetu incontenible, con ímpetu incontenible devora las distancias. Suena la trompeta y ya no puede estar, estarse quieto. Contesta con relinchos al toque de trompeta. Desde lejos siente el olor de la batalla y oye las voces de bando y el griterío. ¿Acaso eres tan sabio que enseñas a volar al halcón y a tender su vuelo hacia el sur? ¿Eres tú quien ha ordenado al águila que ponga su nido en las alturas? Ella vive día y noche en los peñascos, levanta su fortaleza en un picacho, desde allá arriba mira y acecha a su presa. Sus crías se alimentan de sangre. Y donde hay cadáveres, allí se la encuentra. Tú,
3: que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso, ¿insistes todavía en responder? Oh, ¿qué puedo responder yo, que soy tan poca cosa? Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. Volvió el Señor a hablarle a Job de en medio de la tempestad. Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Pretentes declararme justo y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? ¿Acaso eres tan fuerte como yo? ¿Es tu voz de trueno como la mía? Revístete entonces de grandeza y majestad. Cúbrete de gloria y esplendor. Mira a todos los orgullosos, da rienda suelta a tu furor y humíllalo. Sí, derríbalos con tu mirada, aplasta a los malvados donde se encuentren, Sepúltalos a todos en la tierra, enciérralos en la prisión de los muertos. Entonces yo mismo reconoceré que fue tu poder el que te dio la victoria. Fíjate en el, momen, en el monstruo Behemoth. Criatura mía igual que tú, como come hierba, como los bueyes, mira qué fuertes son sus lomos, qué poderosos sus músculos. Su cola es dura como el cedro, los tendones de sus patas forman nudo. Sus huesos son, tan, son como tubos de bronce, como barras de hierro. Es mi, mi obra maestra, solo yo, su creador, puedo derrotarlo. De los montes donde juegan las fieras, le traen hierba para que coma. Se echa debajo de los lotos, se esconde entre las cañas del pantano. Los lotos le dan sombra, los álamos del arroyo lo rodean. Si el río crece, no se asusta. Aunque el agua le llegue al hocico, está tranquilo. ¿Quién es capaz de agarrarlo y sacarle los ojos? O de pasarle un lazo por la
4: nariz? ¿Y al leviatán lo, lo pescarás con un anzuelo? ¿Podrás atarle la lengua con una cuerda? ¿Podrás pasarle un corder con las narices o atravesarle en, en un gancho la quijada? caso va a rogarte que le tengas compasión y a suplicarte con palabras tiernas? caso harás que te prometa ser tu esclavo toda la vida? Jugarás con él como un pajarito, lo atarás como juguete de tus hijas, se pondrán a regatear por él en el mercado, lo cortarán en pedazos para venderlo, podrás atravesarle el cuero con flechas y, o la cabeza con arpones. Si llegas a ponerle la mano encima, te, darás, te dará la batalla que no la olvidarás y nunca volverás a hacerlo. Con solo ver al leviatán, cualquiera se desmaya de miedo. Si alguien lo provoca, se pone furioso. Nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién? ¿Quién que se le enfrente saldrá sano y salmo? Nadie en todo el mundo. No dejaré de mencionar sus patas y su fuerza sin igual. ¿Quién podrá quitarle el cuero que lo cubre o atravesar su doble coraza protectora. ¿Quién puede abrirle el hocico con su cerco de terribles dientes? Sus lomos son hileras de escudos cerrados y duros como la piedra. Tan apretados están unos contra otros que ni el aire puede pasar entre ellos. Tan unidos y trabados están que nadie puede separarlos. Sus estornudos son como relámpagos. Sus ojos brillan como el sol cuando amanece. De sus hocicos salen llamaradas y se escapan chispas de fuego. De sus narices salen humo, como, una, como de una caldera que hierve al fuego. Su aliento enciende las brasas y sus hocicos salen llamas, y de sus hocicos salen llamas. Su cuello es tan fuerte que ante él todos se llenan de miedo. Aún la parte carnosa de su cuerpo es dura e impenetrable como hierro fundido. Tiene el corazón duro como la roca, duro como piedra de moler. Cuando él se levanta, los dioses se espantan y huyen llenos de terror. Ni espada, ni lanza, ni flecha, ni dardo, sirven de nada para atacarlo. Para él el hierro es como paja y el bronce como madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Lanzarle piedras es como lanzarle paja. Un golpe de mazo le es como un golpe de caña. Se ríe al oír sirvar las jabalinas. Cuando se arrastra sobre sus surcos, sobre surcos, perdón. cuando se arrastra abre surcos en el barro, como si lo hiciera con afilados trillos. A servir como una olla al mar profundo, como una caldera para mezclar ungüentos. Va dejando en el agua una estela blanca y brillante como malena melena de canas. No hay en la tierra nada que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente a uno de los más arrogantes y es el rey de todas las fieras.
1: Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no pueda realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a esas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos porque no dieron la verdad no dijeron la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Tomen ahora siete todos los siete carneros y vayan a ver a mi siervo Job y ofrezcanlos como lo causo por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes y yo aceptaré su oración y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Elifaz, Bildad y Zofar fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó y el Señor aceptó la oración de Job. Después que Job oró por su amigo, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio dos veces más de lo que tenía antes. Entonces fueron a visitarlo sus hermanos, hermanas y amigos y todos sus antiguos conocidos y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Le ofrecieron sus condolencias y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado y cada uno de ellos le dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil juntas de bueyes y mil asnas. También tuvo catorce hijos y tres hijas. A la mayor la llamó Jemima y a la segunda, Kesia y a la tercera Kerenapuk. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.
0: Salvos. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los
2: malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Uh, el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre.
3: ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el señor y su rey escogido. Y grita, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El señor, el que reina en el cielo, se ríe de ello. Luego, enojado, los asusta, lleno de furor, le dice, ya he consagrado a mi rey sobre Sion y monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad y yo te lo daré. Con cetro y hierro destrozarás a los reyes. Los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto. Aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él.
4: Salmo de David cuando oía de su hijo Absalón. Señor, muchos son mis enemigos. Muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que, me, que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Eres mi gloria. Eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos. Les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo.
0: Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor Rey mío, Dios mío,
5: escucha mis palabras, atiende a mis gemidos Oye mis suplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano yo expongo mi caso y, 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 y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un dios que complace en lo malo. Los malvados no pueden venir a tu lado. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores. Destruyes a los Mentirosos y, y lecharse a los traidores y, as, y asesin, asesinos. En cambio, yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu pueblo, en tu templo, puedo adorarte con toda mi lado hacia tu santo templo. Señor, por causa mis enemigos, guíame en tu justicia. Levántame por el buen, llévame por el buen, camino, por el buen camino. Ellos nunca hablan como sinceridad. Están corrompidos colo, por dentro. Se pulcro se ab, abierto es su garganta. Su lengua es mentirosa. Castígalos Dios mío. Haz que falsen tus intrigas. los por sus muchos pecados, porque les han revelado contra ti. Hávense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque los protege. Los que, los que te aman se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo.
1: Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerza. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Estoy temblando de miedo. ¿Y tú, Señor, cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi vida, sálvame por tu amor. Nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá lavarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar. Noche tras noche lloro tanto que inundo de lágrimas mi almohada. El dolor me nubla la vista. Se me nubla por culpa de mis enemigos. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha aceptado mi oración. Mis enemigos, muertos de miedo, quedarán en ridículo. En un abrir y cerrar de ojos, huirán avergonzados.
2: Señor, mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Señor, mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso he pagado a mi amigo mal por bien? ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? Debe ser, de ser así que mi enemigo me persiga que me alcance y me arrastre por el suelo, y que haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con furor. Haz frente a la, a la furia de mis enemigos. Tú que has decretado hacer justicia, ponte de mi parte. Rodéate del conjunto de las naciones, y pon tu trono en lo alto por encima de ellas. Señor, tú buscas a las naciones, júzgame conforme a mi honradez, Júzgame conforme a mi inocencia, Dios justo, que examina los pensamientos y los sentimientos más profundos. Pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado, manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada, ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz mentiras. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo.
3: Señor, soberano Maestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Por la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso ¿qué es el hombre? ¿qué es el ser humano? ¿por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas, y los bueyes sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra.
4: Oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. Oh Altísimo, por ti quiero gritar lleno de alegría, Quiero cantar himnos a tu nombre. Mis enemigos huyen delante de ti, caen y mueren. Tú eres juez justo. Te has sentado en tu trono para hacerme justicia. Has reprendido a los paganos, has destruido a los malvados. Has borrado su recuerdo para siempre. El enemigo ha muerto y con él ha muerto sus ciudades. Tú las destruiste y no quedó de ellas ni el recuerdo. Pero el Señor es rey por siempre. Ha afirmado su trono para el juicio. Buscará al mundo con justicia. Dictará a los pueblos justa sentencia. El Señor protege a los oprimidos. Él los protege en tiempos de angustia. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Canten himnos al Señor que reina en Sion. Anuncien a los pueblos lo que ha hecho. Dios se acuerda de los afligidos y no olvida sus lamentos. Castiga a quienes les hacen violencia. Señor, ten compasión de mí. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte. Y así, a las puertas de Jerusalén, diré a todo el mundo que tú eres digno de alabanza y que soy, y que yo soy feliz porque me has salvado. Los paganos caen en su propia trampa. Sus pies quedan atrapados en la red que ellos mismos se escondieron. El Señor se ha dado a conocer, ha hecho justicia. El malvado queda preso en la trampa tendida por él mismo. Los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte, pues no siempre serán olvidados los pobres, ni para siempre se perderá su esperanza. Levántate, Señor, no consientas la altanería del hombre. Juzga a los paganos en tu presencia. Hazle sentir temor, Señor. Hazle saber que no son más que hombres.
0: Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero, ya, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz y dice, no hay Dios. No hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito <coughs> en lo que hace para él. Sus juicios están lejos, muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos y piensa que nadie lo hará caer, que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho por las aldeas y a escondidas mata al inocente pierde no pierde de vista al indefenso. Como si fuera un león en su cueva, espía al pobre desde su escondite, esperando el momento de caer sobre él, y cuando el y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se escoge, se encoge, y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca sé y nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo. No olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad. La has visto y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey Eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor. Tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror. Yo
5: busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan... Oye a los montes, como las aves, como las aves. Fíjate que los malvados ponen la flecha en la cuerda. Tensan el arco y, y desde un lugar escondido, Disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se ven abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado El Señor está, su, está en su santo templo. El Señor tiene su templo clono en el cielo con ojos bien atrevidos, sí. abiertos. Vingla, vigila ante atentamente a los hombres, a los hombres. El Señor vinga, vigila a justos y a malvados y odia con su alma a los que ama la bio, violencia. El Señor hará volver sobre los la llover sobre los malos brasas, fuego y azufre. Y la lea y traerá un viento que todo que, que todo lo quemará. El Señor les dará su me, el Señor le dará su merecido. El Señor es justo y alma y ama lo que es justo. Porque por eso lo verán cara a cara los sinceros.
1: Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles, ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten, hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen contener boca... Nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor. A los pobres y débiles se les suprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme y les daré ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras, son como la plata más pura refinada con el en el horno siete veces. Tu Señor, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gentes. Los malvados rondan por todos lados y todo el mundo alaba la maldad.
2: Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor Dios mío, Mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz. Que no caiga yo en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.
3: Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo. Como quien come pan, los que no invocan el nombre del Señor temblarán llenos de miedo, pues Dios está con los que lo obedecen, se burlan de los anhelos del humilde, pero el Señor lo protege. Ojalá que el monte Sión venga, ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo, se alegrarán los descendientes de Jacob todo el pueblo de Israel. Señor, ¿quién puede residir
4: en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, al que dice la verdad de todo corazón, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece. Pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que así
0: vive jamás caerá. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien. Nada es comparable a ti. Los ídolos del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen, que aumentan el número de sus imágenes y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. tú Señor, eres mi todo. <coughs> Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro. No abandonarás no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti.
5: Señor, escucha mi Causa justa, atiende mi clamor, presta oído a mi corazón, pues no sale los labios mentirosos, pues no sale de los labios mentirosos. Que venga de mí, de ti, mis sensibilidades. Sens mi sentencia, pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos de noche, has, viendo, has venido a vigilarme, me has sometido a pruebas de fuego y no has encontrado maldad en mí. No, no he dicho cosas indebidas como que hacen los demás. Me he alejado de caminos de violencia de, acu de acuerdo con tus maldatos. Con He seguido firme en tus caminos. Jamás me he apartado de ellos. Oh Dios, a ti mi voz elevó porque tú me con, contestas. Préstame atención. Escucha mis palabras. Dame una clara muestra de tu amor, Tú que salvas de, mi, de, de sus enemigos a los que buscan protección en tu poder. Cuídame como a la niña de tus ojos, protéjame bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos, de los enemigos mortales que me rodean. Son son engreídos, hablan con altanería, al ¿qué? Han seguido de cerca mis pasos esperando el momento de echarme por tierra. Parecen leones feroces, leones que hagas gasapados en su escondite, en, en su escondite, esperan con asis de las ansias de dar el dar paso. Levant, levántate, señor, enfréntate con ellos, hazles doblar las rodillas. Con tu, es, con tu espada ponme, ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos. Adóralos en de este mundo. Que, que su excelencia en esta vida. Deja que ellos se llenen de riquezas que sus hijos coman hasta que le hasta que revienten, y que aún sobre para sus nietos, pero Dios en verdad quedar quedarle santifi. Pecho con mirar, con mi, con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte, cuando despierte, cuando despierte.
1: Tú, oh, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. La muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte, la muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Los montes se estremecieron hasta sus bases. Fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies habían grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite... Como tienda de campaña, la densa oscuridad que lo rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz del trueno desde el cielo, granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas de a mis enemigos y huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto, las bases del mundo quedaron a la vista por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto, con su mano me sacó del mar inmenso, me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo, me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos, jamás he rechazado sus leyes, me he conducido ante Él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad el Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, él es fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y sobre el muro de sus ciudades pasaré. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de siervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arco de bronce. «Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y solo volví para destruirlos. Los hice pedazos, ya no se levantaron». Cayeron debajo de mis pies, tú me diste fuerzas en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban, pedí ayuda y nadie los ayudó, llamaban al Señor y no les contestó, los deshice como a polvo que se levanta, que se lleva el viento los pisoteé como abarro de las calles. Me libraste de un pueblo rebelde, me hiciste jefe de naciones y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extranjera me halaga. Gente extranjera se acobarda y sale temblando de sus refugios. ¡Viva el Señor! bendita sea, mi, Bendito sea mi protector, Se ha enaltecido Dios. Mi salvador, él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido a los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado una vez más de leer tu palabra antes de empezar nuestras labores cotidianas en este día, Señor. Permite que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor, y que podamos también compartirla, hablar de ella con quien nos encontremos en este día, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre bendito. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, para poner en práctica, para obedecerla. Que nuestra voluntad siempre esté inclinada hacia tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.